0: Hallo Herr Gerd Bosbach.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ich habe Sie ja bereits angekündigt, Sie werden erst am Samstag hier in Freiburg sein und dann gleich mit einem Vortrag, die instrumentalisierte Zukunftsangst, gesetzliche oder private Rentenversicherung. Wer hat den Nutzen? Sind Sie Rentenversicherer?
1: Nein, ich bin kein Rentenversicherer, sondern ich bin Statistiker, habe aber in der Politikberatung und bei Kassenzahnärzten halt das Lügen mit Statistik gelernt und äh, da ist mir im letzten Jahrzehnt eine ganze Menge aufgefallen. Das heißt, Sie sind im Prinzip ein professioneller Lügner? Zumindest ein Etapper. Ich könnte es auch, aber leider muss ich immer dabei so lachen, wenn ich Leute belüge, dass das sofort auffällt. Also müssen wir
0: aufpassen, ob in diesem Interview gelacht wird.
1: Gut, ich hoffe es doch. Im Vortrag wird auf jeden Fall gelacht. Der Titel ist nicht von mir so ausgewählt. Ich hätte ihn etwas einfacher ausgedrückt, weil ich bin und möchte verständlich bleiben. Also keine Angst, liebe Hörer, das, was da kommt, werden Sie zu mindestens 95 Prozent verstehen, wahrscheinlich sogar zu 99,8
0: naja, wenn ich Universität Freiburg lese, dann verstehe ich immer nur eins, dass da eben ein bisschen akademisch aufge, aufgedunsen wird und dann kommen dann solche Wortungetüme heraus, wie die instrumentalisierte Zukunftsangst, gesetzliche oder private Rentenversicherung. Wer hat den Nutzen? Aber wir haben davon auf jeden Fall keinen Nutzen. Wir haben nur dann einen Nutzen, wenn man es versteht. Und deshalb, Herr Gerhard Bosbach, was muss ich verstehen, beziehungsweise welchen Titel hätten Sie denn gewählt?
1: Ich hätte halt einfach den Vergleich zwischen äh, gesetzlicher und privater äh, Rente halt... Ähm ja, wahrscheinlich. Also jetzt springen Sie mich in Schwierigkeiten, weil für die lockere Titelwahl braucht man auch Zeit, äh, sonst kommt das nicht locker rüber. Also der Inhalt wäre der gleiche gewesen, er wäre aber sprachlich einfach viel runder, viel einfacher geworden. Äh, mir geht es da um mehrere Punkte. Also der erste Punkt ist halt, dass diese Angst vor der Demografie, die wir jetzt seit acht Jahren etwa fast täglich in den Medien hören, dass dort an diesem Bild ganz massiv gearbeitet wird damit wir diese Angst haben. Die Wirklichkeit sieht deutlich günstiger aus als dieses schwarze Bild, was gemalt wird. Da werde ich sehr ausführlich darauf eingehen. Ich werde auch aufzeigen dabei, dass im letzten Jahrhundert die gleichen demografischen Ängste gewesen sind, weil wir werden älter, wir kriegen weniger Kinder und der Anteil der Rentner steigt. Aber im letzten Jahrhundert hat das ökonomisch und sozial überhaupt nicht zu einem Problem geführt. Das letzte Jahrhundert wäre dann sozusagen
0: das äh, 20. Jahrhundert so... Äh das
1: 20. Jahrhundert, dort hat sich der Anteil der Rentner verdreifacht und der Wohlstand, da gibt es gar kein statistisches Maß mehr für, wie der sich vervielfacht hat, der Wohlstand. Wenn man ein bisschen halt in einen Film von 1900 guckt und mal vergleicht mit 2000, äh, das kann man, diese diese Wohlstandssteigerung kann man schon gar nicht mehr messen, trotz der Verdreifachung der Rentnermenge, trotz der Halbierung der Jugendanzahl. Und wir haben also außerdem nicht fehlende Produktionskräfte gehabt, sondern wir konnten zusätzlich noch die Arbeitszeit massiv verkürzen. Ne, statt zwei Wochen Urlaub sechs Wochen Urlaub, statt 60 Wochen Stunden 40 Wochen Stunden. Das heißt, durch die Produktivitätsentwicklung waren wir in der Lage, halt auch viel mehr Alte zu ernähren und viel mehr auch für uns selber zu tun. Wenn man jetzt allerdings hingeht und sich das
0: anschaut, dann war natürlich im vorigen Jahrhundert auch die Globalisierung noch nicht so
1: weit fortgeschritten. Das heißt, hat sich da nicht ein bisschen was verändert? Es hat sich die ganze Zeit sehr viel verändert. Also wir haben es im letzten Jahrhundert, ich habe ja diese Anstiege geschafft, die, die haben wir geschafft, obwohl wir mit zwei Weltkriegen massivst, äh, äh, erstmal auch Material und massivst auch junge Menschen vernichtet haben das heißt wir haben uns selber ganz tief in ein loch gerissen und sind trotzdem weitergekommen ich werde aber im vortrag auch aber alles werde ich jetzt ihnen am telefon nicht verraten im vortrag werde ich auch aufzeigen wie seit der wiedervereinigung es sich entwickelt hat und dass es ein anderes problem gibt als die demografische entwicklung die uns hindert halt besser zu leben wir sollten doch nicht blind sein wir können doch nicht von zu wenig Jugendlichen reden, aber gleichzeitig viele Jugendliche gar nicht oder nicht vernünftig ausbilden. Das haben wir in den letzten 20 Jahren gemacht. Und wenn wir jetzt Fachkräftemangel haben, dann hat das mit Demografie überhaupt nichts zu tun, sondern dann gucken Sie mal in Ihre Archive von 1995, von 2000, ja, das sind zu viele Jugendliche, die können wir nicht alle ausbilden. Man hat selbst 2009 noch ausgebildete Jugendliche auf die Straße gesetzt. Siemens praktiziert es heute noch, sie entlassen Ältere, und versuchen Jüngere einzustellen und da finden sie nicht genug und dann reden sie von einem demografisch bedingten Fachkräftemangel. Das ist Irrsinn, das ist Bildungsmangel der letzten 20 Jahre und Jugendwahn, den man heute anstellt. Da wird die Demografie als Argument genommen, die Demografie wird auch als Argument genommen, dass wir die Renten jetzt kürzen müssen, wenn die ich sage auch nochmal die offizielle Zahl drei Millionen Arbeitslose, wenn die sozialversicherungspflichtig arbeiten dürften, ne, dann wären die Rentenkassen voll, dann würde keiner mehr von Demografie reden. Wenn wir in den letzten zehn Jahren nicht an den Löhnen quasi gespart haben und die Produktivitätssteigerungen nicht ausbezahlt bekommen haben. Also hätten wir die Produktivitätssteigerung von den letzten zehn Jahren etwa 15 Prozent ausgezahlt bekommen, hätten die Rentenkasse 15 Prozent mehr. 15 Prozent mehr. Das heißt, das sind 30 Milliarden mehr hätten die in ihren Kassen. Die könnten Renten zahlen äh, goldigst. Aber man hat uns die Produktivitätssteigerungen, die erwirtschaftet wurden, die sind einseitig halt so lasse, äh, auf die Seiten Unternehmer gegangen. Ja, und jetzt sind die Rentenkassen leer. Und die äh, Krankenkassen sind leer. Klar wenn ich die Löhne nicht steigere, real nicht steigere. Ne? Also ähm, die Preise werden ja gerade noch ausgeglichen, aber real gibt es einen Lohnverlust. Ja, dann sind die Sozialkassen leer. Aber doch nicht, weil wir zu wenig Jugendliche haben.
0: Ja, da wollte ich irgendwo einhaken. Ich habe ja. Ja vorhin gesagt, wir haben da die Globalisierung, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch hier eine Einkommensverlagerung. Das heißt, nach dem Krieg war zumindest auch nicht nur Menschen vernichtet, was wir bedauern, sondern auch Kapital vernichtet. Das heißt, natürlich, es gab keine Gleichheit, aber man hat mal wieder angefangen, hier Kapital anzuhäufen. Und jetzt, jetzt haben wir eine sehr große Ungleichheit, eine Ungleichverteilung der Vermögen. Und wie Sie es gerade eben gesagt haben, die Arbeitsseite kriegt einfach zu wenig, partizipiert zu wenig am Wirtschaftsaufschwung, denn wir haben ja ständig Wirtschaftsaufschwung, wir haben ständig mehr. Nur in der Kasse der breiten Bevölkerung sieht man das nicht. Und wenn ich dann daran denke, also wer viel Geld hat, der braucht eigentlich keine Rentenversicherung, sondern der packt Geld zusammen und zieht dann irgendwann mal nach Honolulu oder irgendeinen schönen Platz auf der Welt. Und wir bleiben hier in Deutschland zurück. Das heißt, wie tut sich das hier, die Zukunftsangst da irgendwie äußern oder anders ausgedrückt, was muss man dann machen, dass eben die Rentenversicherungen tatsächlich stabil bleiben
1: es sind mehrere Faktoren. Also erstens äh, müssen wir wieder vernünftige Lohnsteigerungen haben, zumindest in der Höhe des, der Produktivitätsentwicklung. Äh, dann bleibt das Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer gleich, wenn wir in der Höhe halt Lohnsteigerungen, eine reale Lohnsteigerung bekommen. Wir müssen dann aber auch sehen, dass halt viele Leute in die äh, Renten oder überhaupt in die Sozialkassen einzahlen. Äh, für mich ist es nicht einzusehen, äh, dass besser verdienende nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze, ich glaube in der Rente sie etwa bei 5.500 Euro einzahlen, für alles was sie darüber hinaus verdienen, zahlen sie keinen Cent Sozialversicherung. Das führt dann bei denen zum Teil dazu, dass die insgesamt einen Sozialversicherungsbeitrag von unter 5% haben. Während der, der 1200 Euro verdient, der hat einen Sozialversicherungsbeitrag von fast 20 Prozent. Das ist für mich überhaupt nicht einzusehen. Und dann hat sich ja halt die Arbeitsstruktur, die Sozialversicherungssysteme sind noch aus der Bismarck-Zeit. Seitdem hat sich die Arbeits- und Einkommensstruktur ja wesentlich verändert. Das heißt, wir müssen Selbstständige mit ins Boot nehmen, die davon auch nachher sogar gewinnen können, die armen Selbstständigen. Wir müssen die beamten mit ins boot nehmen der sozialversicherungssysteme und wir müssen vor allen dingen die geldeinkommen äh, mit ins boot nehmen Aha, wenn wir das nicht machen nehmen wir eine ganz große es wird heute sehr sehr viel über geld halt äh, äh, auch eingenommen äh, in den finanzmärkten über mieten pachten und sonst etwas wenn wir diese Einnahmen alle Sozialversicherungs lassen, wie das heute ist. Also ein Bekannter von mir hat halt Häuser geerbt, der zahlt für das, was er aus diesen Häusern rausbekommt, keinen Cent in die Sozialversicherung. Das ist überhaupt nicht einzusehen. Und dann ist in Deutschland, Sie sagten es recht, wir werden immer reicher und wenn wir immer reicher werden und weniger Leute werden, ja, warum sollen wir denn alle den Gürtel länger schnallen?
0: Das ist ganz klar. Ich habe vorhin Aha gesagt, weil sie haben eben gesagt, hier man muss auf jeden Fall die Kapitalseite mit ins Boot nehmen. Für die Kapitalseite ist im Boot immer noch Platz. Das heißt überall, wo die auftauchen, will man die eben auch dabei haben. Und die anderen, die lässt man meistens dann absaufen. Das darf man halt nicht machen. In Ihrem bei, ja in Ihrem Vortrag wird hier nochmal geschrieben die instrumentalisierte Zukunftsangst gesetzliche oder private Rentenversicherung wer hat den Nutzen tun Sie da hingehen und tun da irgendwie die gesetzliche und die private Rentenversicherung vergleichen oder ähm, gehen Sie da allgemein ja. ran?
1: Ähm, also ich habe 45 Minuten Zeit das Fernsehen zeichnet auch auf äh, Telekolleg und deshalb soll ich auch nicht wesentlich überziehen äh, das heißt ich kann doch nur Aspekte bringen. Ich werde ein paar in der Öffentlichkeit übersehene Aspekte zum Vergleich gesetzlicher und privater Rentenversicherung bringen. Der eine Aspekt ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung, wenn man mal daran denkt, dass Rentner das Geld, was sie haben, ja auch nicht essen, sondern Waren und Dienstleistungen dafür einkaufen. Das heißt, wenn ich mal in den Gütern in den Waren und Dienstleistungen, dann ist die gesetzliche Renten oder das Umlageverfahren das natürlichste Verfahren der Welt. Das gab es schon immer. Die zu dem Zeitpunkt Arbeitenden haben immer für ihre Kinder, für ihre Kranken und für ihre Alten gesorgt. Und sie werden es auch in Zukunft tun, was die Produktion betrifft. Also im Jahre 1950 wird ein Rentner nicht den Friseur von heute benutzen, sondern den Friseur des Jahres 1950. Das heißt, dieses Umlageverfahren ist, wenn man mal das Geld nicht mitdenkt, das ganz natürliche Verfahren. Was aber auch spannend ist, ist, dass die private Rentenversicherung, die ja immer so als das Allheilmittel gepriesen wird, die ist natürlich auch demografieanfällig. Wenn die Gesellschaft wirklich wegen der Demografie Probleme bekommt, was ich anzweifle, aber wenn sie es täte, leidet die private Rentenversicherung doch auch. Wenn zu wenig Junge produzieren, dann haben die auch zu wenig Einnahmen, um selber privat vorzusorgen. Das heißt, die private Rentenversicherung bekommt kein neues Geld von denen. Wenn sie aber dann ihre Anlagen verkaufen muss, damit sie halt die vielen Alten ausbezahlt, ja, wenn zu wenig Jugendliche da sind, die kein Geld sind, wer kauft denn deren Anlagen? Das weiß auch die private Rentenversicherung. Natürlich nicht in der Werbung, ne? sondern in ihren Fachaufsätzen debattieren sie das auch. Und sie schlagen deshalb dort Folgendes vor. Ähm, also das äh, muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sollen jetzt das Geld nicht in Deutschland anlegen, der privaten Rentenversicherer, sondern in demografiefesten Staaten. Und dazu zählen sie USA, Indien, China. Und dann in 30 Jahren so schreiben Sie es nicht, aber das ist die Konsequenz, wollen wir dann von denen ja auch kein Geld zurück, weil wir haben ja zu wenig Leute zum Produzieren. Das ist ja angeblich das Drama. Sondern nun wollen wir Ware von denen zurück. Wer das für eine sichere Anlageform hält, jetzt dort Geld hinzuschicken, um 30 Jahren von den Waren zu bekommen, gut, wir haben jetzt gerade eine christliche Zeit, der kann auch dann äh, bieten. Auch im Moment gibt es ja einige Studien, die berechnet, was kommt denn eigentlich aus der privaten Rentenversicherung raus. Ähm, jetzt hat der Gesamtverband der Versicherer hat versucht, diese Studien zu widerlegen und kommt zu dem glorreichen Ergebnis: Ja, durch die Zulagen des Staates lohnt es sich für den Einzelnen doch. Das mag sogar stimmen, wenn die Finanzkrise nicht noch schlimmer tobt als jetzt, dann mag das stimmen. Aber was Sie damit indirekt sagen, wir brauchen die Staatsgelder, ja, damit wir Privaten halt günstiger aussehen. Ja, dann sind die Privaten an sich nicht günstiger, sondern sie sind über die Staatsfinanzierung dann vielleicht noch für den Einzelnen ein bisschen lukrativ. Und dann würde ich dem Staat vorschlagen, dann soll er den Umweg über die Privatversicherer, die riesige Gewinne daraus ziehen, nicht machen, sondern dann soll er weiter im Umlageverfahren das direkt den Rentnern zahlen. Dann kommt für beide Seiten mehr raus. Also da habe ich auch noch einige andere nette Beispiele, die man auch ein bisschen grafisch sehen muss. Ich führe dann auch Leute vor, aus Höflichkeit, weil Herr raffel die Diskussion abgesagt hat, werde ich Ihnen da vor dem Publikum nicht vorführen, aber ich werde einen der Lobbyisten und angeblichen Fachleute zum Thema, den Meinert Miegel, werde ich mal ein bisschen näher beleuchten und seine Methoden mit denen er äh, die private Rente schön rechnet, werde ich doch halt als das entlarven, was sie ist. Es ist eine Rechnung, äh, die äh, ja unter Wissenschaftlern eigentlich verboten gehört, weil sie äh, völlig falsch ist, von völlig falschen Annahmen ausgeht. eine Meinert-Miegel berechnet bis, die Wirtschaft bis 2130, äh, aber Produktivitätsentwicklung. Soweit ist er noch nicht, das mit einzubeziehen. Aber das kann auch Professor Raffelhüchen. Professor raffel kriegt ein, bekommt eine Vervierfachung der äh, Pflegebedürftigen hin, indem er annimmt, wir werden sieben bis neun Jahre älter, aber gleichzeitig annimmt, wir werden im gleichen Alter pflegebedürftig. Das heißt, die sieben bis neun Jahre, die wir älter werden nach seiner Annahme, ja, die verbringen wir komplett nur im Pflegeheim, weil wir keinen Tag länger gesund sind. Das ist eine irrwitzige Annahme, die auch allen Erfahrungen der Vergangenheit widerspricht. Wir sind den überwiegenden Teil gesund älter geworden. Das weiß Herr Rafflüchen. Ich habe ihn persönlich darauf hingewiesen, mehrfach darauf hingewiesen, auf diesen Denkfehler. Er bringt ihn weiter in seinen Studien, weil halt kein Journalist danach fragt, wie er denn auf seine Vervierfachung des, der Pflegekosten kommt.
0: Und Herr Raffelhüschen ist leider nicht dabei. Das heißt dann, wenn Sie hier in Freiburg lesen werden oder den Vortrag halten. Und zwar jetzt am Samstag, 17. Dezember um 11.15 Uhr im Hörsaal 2004.
1: Ja, er ist nicht dabei. Es war eigentlich eine Streitdiskussion geplant. Aber nachdem ich zugesagt habe, hat Herr Raffelhüschen abgesagt. Ich glaube, meine Argumente sind zu klar, zu einfach da kann er nichts gegen sagen, zum Beispiel gegen das letzte Argument, aber auch seine neueste Studie, die könnte man dann auch gut zur Rate ziehen, da rechnet er hohe Pflegekosten aus, weil die Pfleger in der Zukunft deutlich mehr Geld bekommen, er rechnet aber gleichzeitig keine höheren Einnahmen aus der Sozialversicherung aus, weil alle anderen Löhne konstant bleiben. Also wer so denkt, dass nur eine Berufsgruppe und zwar noch eine in unserem System leider schlecht beleumdete Berufsgruppe deutlich mehr Geld bekommt, alle anderen Berufsgruppen nicht gar kein Geld mehr bekommen, wer so denkt an dieser Stelle, ja, der scheut die Öffentlichkeit, der nimmt lieber die Medien wahr, die seine Sachen halt äh, ja quasi auch ungelesen, ne? also sie nehmen die Pressetexte von ihm und veröffentlichen die. Und das tun halt leider noch relativ viele. Ich freue mich, dass Sie halt auch mal andere äh, sprechen lassen. Und an der Uni Freiburg wird es halt, äh, ich denke, recht locker am Samstag und recht anschaulich. Und nachdem das Fernsehen dann gedreht hat, äh, haben wir auch noch eine Dreiviertelstunde Zeit für eine lockere Diskussion äh, mit dem Publikum. Und ich hoffe, dass Herr Raffelhüsch, wenn er schon nicht selber kommt, zumindest ein paar seiner Mitstreiter schickt, damit auch mal das ein oder andere Gegenargument kommt, dann können wir dann darüber auch gut diskutieren.
0: Das heißt, jetzt am Samstag um 11.15 Uhr in der Universität, Hörsaal 2004, hier Gerd Bosbach mit, ja, mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Und den Lügen, die es darum gibt. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Wer mehr lesen möchte, kann das tun im Internet. Lügen mit Zahlen, mit Bindestrichen jeweils geschrieben, oder ganz einfach Lügen mit Zahlen eingeben und ausgoogeln. Dann findet ihr schon den entsprechenden Weg. Ich danke mal für dieses Gespräch.